0: Ciao viandante. Beh, prima o poi questa puntata sarebbe arrivata. Te lo immaginavi, vero? E beh, è un podcast che punta a colmare il divario informatico, mettendo come come fondamenta la privacy e la sicurezza. Cioè, figurati se non ha almeno una puntata dove si parla di privacy, no? Stavo infatti solo scalando i motori con le puntate precedenti. Mica mi limito a insegnarti l'uso del computer e basta, ma va. Qui si punta lontano. Ti proietto in un mondo dove sei sovrano di te stesso da tutti i punti di vista, a partire da quello informatico. La tua sovranità digitale, infatti, passa dal comprendere e far tuo il concetto della privacy. È un individuo sovrano e di fatto eh, libero e consapevole. Questa è la mia direzione. Però mi guardo intorno e pare che a pochi interessa la privacy nell'informatica. O magari non è che non interessa, però è è meno visibile. Ma infatti in altri ambiti la privacy, cioè tutti sappiamo cos'è e a tutti interessa. Cioè nella vita reale tu, io e altri abbiamo sicuramente qualcosa da nascondere. O più che nascondere direi mostrare solo a chi vogliamo noi. Controllare chi sa cosa riguarda noi. È infatti il punto centrale in questo. Ma altrimenti, non so, non ci sarebbero porte, tende, chiavi e tutto ciò che dice al tuo partner, al dottore, al psicologo o al caro amico, sarebbe archiviato per sempre e poi diffuso ai 420. Poi in generale so che il termine privacy è molto usato in ambito giuridico, legale, però qui non approfondisco questi ambiti. Cioè lasciamo da parte la questione burocratica, il GDPR, il mettere a norma un'azienda, queste cose qui. Quello lo lasciamo ai consulenti esperti specializzati in materia legale io a legalese non è che lo parlo. In questo caso la privacy, che intendo io, mh, può essere anche vista come il tuo diritto semplicemente di essere lasciato in pace. Poi ho anche visto che la privacy viene, viene citata solo quando viene violata, per esempio, che è sbagliato. Oppure mh, si pensa anche che sia una, su una, co- sia una cosa bonus o una caratteristica aggiuntiva di un qualcosa, anche lì mh, non ha senso. E poi delle volte è stata messa in cattive acque perché quando si parla di privacy si associa magari a attività illecite, criminali, e, di, e chi vuole un po' di anonimato viene visto male. Ma questo non c'entra nulla. Quindi, cioè, secondo me c'è un sacco di confusione, un po' anche voluta, eh, Secondo me. E poi ho notato questa tendenza un po' a minimizzare la privacy. Mm, è proprio ciò che la vera importanza della stessa, ciò che ci sta dietro, anche se poi ci si riempie la bocca con espressioni come «la tua privacy è importante per noi» e simili. E quanto è importante? Se qualcuno ti dicesse «il futuro della privacy è il futuro della nostra società», saresti d'accordo con questa frase? Prova prova a guardare il, il modo in cui vivono in Cina tra credito sociale, eh, riconoscimento facciale, limitazione di risorse internet fuori dalla Cina con il firewall, ehm, transazioni finanziarie impugno al governo e, e tutte dentro un'applicazione, eh, l'applicazione WeChat cioè eh, non, so, non so tu ma io non vorrei un mondo così un mondo in cui se io secondo alcuni canoni non mi comporto in un certo modo le mie transazioni e il mio portafoglio elettronico viene viene bloccato e questo limita tantissimo la, la mia libertà e mh, le sorti dello, dell'occidente per non, far, per non far sì che non facciamo questa fine dipendono un po' da noi, cioè anzi non un po', dipendono esclusivamente da noi, da ciascuno di noi e dalla consapevolezza di questi temi ciascun singolo individuo, quindi da dovunque tu la guardi la privacy infatti una delle chiavi per la nostra libertà, mica poco eh? senti odore di ottimizzazione? Eh, neanche in questo caso c'è però approfondiamo lo stesso in questa puntata parliamo quindi introduzione che hai già sentito cos'è la privacy perché c'è in gioco la tua libertà spieghiamo cosa sono i dati personali e poi il fatto che per avere un po' di privacy comunque c'è da rimboccarsi le maniche non viene tutto in automatico partiamo subito con la definizione E tra le mille definizioni di privacy che si possono trovare, te ne do do alcune. La privacy nel mondo digitale è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali. Cioè, vuol dire sapere chi ha accesso a cosa e le regole della gestione di questa informazione. Ma non si tratta della questione di condividere o non condividere le nostre cose agli altri cioè siamo siamo animali sociali, fa parte della nostra natura questa cosa. Si tratta di di controllare i tuoi dati, di come vengono utilizzati da terzi e appunto è anche un modo per proteggere la tua libertà. Perché salta fuori sempre questo concetto di libertà? Mi è piaciuta la frase che che ha detto Guido Scorza l'anno scorso durante l'apertura della Privacy Week 2023 ai ragazzi del liceo Beccaria di Milano. Lui ha detto, ha fatto un un esempio sul miglior amico di un amico e diceva tu lo conosci di più, tu sai come prenderlo. Questa è una cosa comune che incontriamo spesso dove appunto ci sono alcune persone che che ci conoscono particolarmente bene quindi se gli altri non riescono a coinvolgerci, a convincerci di una certa cosa appunto si può dare, si può dire questa frase, e dire vabbè dai tu che lo conosci bene vai a parlarci tu che, che lì funziona. E perché Guido, Guido ha detto così? Perché in effetti cioè chi ci conosce, chi ci conosce bene ha più potere su di noi, ha molto potere e in questo caso non si tratta del nostro miglior amico o miglior amica. Nel caso dell'online, e quindi piattaforme social e non, mh, Tutte queste, queste entità, di conseguenza anche i governi che, che ci collaborano, sanno come prenderti, cioè sanno come convincerti a fare una determinata cosa, piccola o grande che sia. E poi c'è Isabella Bagheros che, che diceva, in parole povere, la privacy non riguarda nascondere le cose brutte, si tratta di, di proteggere quello che ci definisce esseri umani le nostre azioni quotidiane, la nostra personalità, le nostre paure, le nostre relazioni e le nostre vulnerabilità. E infine, è interessante anche la spiegazione della Treccani, che ti consiglio vivamente di leggere, poi ti lascio il link qui nelle note dell'episodio. Ebbene, più o meno spero tu abbia capito cos'è la privacy, però la prossima domanda che potrebbe venire fuori è, cioè, che cosa... Cosa ci ricavi da nel pratico a interessarti di questa cosa? E vediamo se riuscirò alla fine di questa puntata un po' stamparti in testa l'equazione privacy uguale libertà che ho già accennato, ma ora lo vediamo meglio. Per per parlarne meglio riprendo l'intervento di apertura della Privacy Week, sempre della Privacy Week però nel 2022, di Andrea Baldrati il eh, discorso di apertura suo discorso di apertura perché mi ha colpito la sua semplicità e completezza e tocca punti a mio avviso focali per inquadrare l'importanza della privacy e il perché appunto ci, ci interessa praticamente Andrea faceva notare che quando parliamo di privacy potremmo finire nell'ambiguità perché normalmente pensiamo al concetto di riservatezza tenere un'informazione riservata e ignota a terzi e basta e in realtà la privacy non è solo chi conosce che cosa, ma anche appunto sapere quali regole si applicano nel momento in cui qualcosa, no, nel momento in cui qualcuno eh, conosce qualcosa di noi, sa qualcosa di noi. Il classico esempio della, del segreto a un amico, cioè se io confido un segreto a un amico, quel segreto rimane tale anche nel momento in cui io ho condiviso quell'informazione. L'info- con perché ovviamente ho avuto cura di scegliere la persona fidata e quindi la persona mi ha garantito il segreto resterà tale. E in realtà, se se ci pensi, questo meccanismo dovrebbe funzionare con con un po' tutto, cioè la pubblica amministrazione, il governo, le aziende. Cioè quelle entità dovrebbero almeno spiegare come vengono tenute riservate e è sicuro come vengono condivise verso verso terzi queste informazioni. Solo che però al giorno d'oggi la la narrativa è un'altra. La privacy è morta, dicono spesso i, i grandi CEO di Facebook, Google, ma anche altri. E quindi queste società che ho appena citato, ma anche altri, le cosiddette big tech, ovvero le società nel, nel campo informatico e tecnologico, che, che sono grandi, sono influenti come, come stati interi, perché hanno fatturati di trilioni, di miliardi o trilioni di dollari, insomma, fantasti diciamo così. Quindi queste grandi società, appunto, identificate come GAFAM, quindi Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, hanno ormai raccolto tantissime informazioni su di noi. E non dobbiamo accedere a questa loro narrativa, perché appunto favorisce loro, cioè favorisce chi vuole farcelo credere. Loro, infatti, vogliono continuare a raccogliere i nostri dati senza che noi effettivamente siamo consapevoli senza che ci rendiamo conto di cosa stia succedendo quindi per tenere a sé il diritto alla privacy bisogna innanzitutto capire cosa significa crederci e capirne il valore in altre parole sapere cosa può fare per noi la privacy nell'odierna società delle informazioni perché alla fine questa è la società dei dati la società delle informazioni e la privacy può, può fare molto per questo Cioè innanzitutto protegge la nostra identità, protegge chi siamo, le cose in cui crediamo, come dicevo, protegge il nostro processo evolutivo, lo sviluppo della nostra identità, che passa anche attraverso conflitti interiori, errori, che sono importanti ovviamente, tanto quanto i nostri successi e traguardi. Bisogna però ricordarci che internet ha la capacità di memorizzare per sempre tutto ciò, quindi tutto il nostro sé del passato. Noi magari non siamo più così ma tutto rimane permanentemente schedato e dato in pasto agli algoritmi di raccomandazione ma non solo, cioè questi algoritmi non è che solo ci suggeriscono un prodotto eh, X o Y che questa cosa ha un impatto breve sulla nostra vita ma può farci anche entrare in una bolla bolla personale in cui vediamo solo le nostre cose e ci viene suggerito magari un, un candidato politico Pippo piuttosto che che Pluto e e tutto questo parte dall'algoritmo che ha generato un nostro profilo è da lì che viene la parola profilazione e questo profilo secondo queste big tech queste grandi società che ho citato prima dovrebbe rappresentarci ma se ci pensiamo cioè è impossibile non è che possiamo cioè l'algoritmo non può avere il 100% delle nostre attitudini, emozioni, cambiamenti ma per varie ragioni, sia tecniche, cioè mh, quando si una, una realtà fisica la si, la si semplifica sotto forma di bit, di 0,1, di, di categorie, si sta già perdendo un sacco di informazioni perché si sta semplificando o si sta categorizzando in un modo, diciamo, ben, ben definito. E la, la grande varietà del, dell'essere umano non può essere racchiusa in un profilo anche se è grande svariati gigabyte e quindi questa cosa non funziona ma poi anche perché noi spesso non vogliamo palesare queste cose cioè anche se, se c'è questo profilo che ha tutte queste nostre attitudini emozioni cambiamenti noi non le vogliamo palesare però non abbiamo un granché controllo riguardo il nostro profilo sì è vero ci sono queste cose in cui di recente, da qualche anno, su Facebook, Google, Apple, eccetera. Su queste grandi aziende si può entrare nelle postazioni e scaricare le proprie informazioni, ma non è la stessa cosa. Cioè queste informazioni sono in formato JSON o comunque altri formati in cui viene semplicemente detto cosa è fatto e cosa non è fatto, ma ma non c'è una una coerenza e un profilo di come ce l'hanno loro su di noi semplicemente sono le informazioni grezze diciamo e quindi loro in realtà hanno il potere sul nostro profilo e lo, lo modificano anche cioè magari rimuovono appositamente alcuni dati su di noi o ci spingono verso un certo comportamento modificando appunto le nostre piattaforme online sulla base del nostro profilo e ci spingono perché magari è più profittevole per loro che noi facciamo in un certo modo quindi cioè questa cosa... Deve essere interrotta, o comunque almeno deve essere... Tutti noi dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo avere il diritto di avere una vita nel mondo digitale, che ormai, vabbè, il mondo digitale non è, non è esterno, è, anche, è condizionante, nel, condizionante nel, mondo, nel mondo reale. E dobbiamo avere una vita in questo mondo digitale al di fuori di, quella, di quel profilo generato. Dobbiamo avere un, il diritto di vivere una vita digitale che non si è condizionata da questi algoritmi, in altre parole. E purtroppo al momento tutto va in direzione opposta. E come ho accennato prima, la privacy protegge la libertà. Qualsiasi tipo di libertà in un contesto democratico, il famoso Edward Snowden, che se non lo conosci poi ti lascio le note nell'episodio, già nel 2013 ha messo in luce uno Stato uno Stato, un governo che architetta una sorveglianza di massa. È uno Stato che vuole conoscere tutto di tutti, indiscriminatamente. E questo cioè, è un pericolo per la, la cosiddetta democrazia, perché queste informazioni un giorno potrebbero essere usate per manipolare le, le elezioni, come è già successo con lo scandalo Cambridge Analytica, va bene, eh, ma anche ricattare politici o soggiornare appunto noi, noi cittadini. E questo perché. Quando qualcuno conosce tutto di noi, compreso le nostre debolezze e, e tutto, ovviamente noi diventiamo una persona vulnerabile ai suoi occhi. E al momento c'è una forte simmetria informativa a favore del governo e delle grandi aziende tech. Noi infatti non li conosciamo quanto loro conoscono noi. Poi infine la privacy ci protegge anche un po' come consumatori, perché banalmente possiamo effettuare scelte giuste, e veramente nostre, e fidarci di un'azienda piuttosto che di un'altra e possiamo farlo solo se, se alla base le nostre idee e pensieri non sono studiati e manipolati da questi meccanismi e poi, poi cavolo cioè a me non sta bene vedere questo questo atto di espropriazione sistematica e continuativa di un qualcosa di, di personale cioè di mio di tuo nel mondo digitale infatti tutto ciò che facciamo guardiamo ascoltiamo viene conservato e analizzato le nostre, e da lì da lì si, capis- si capiscono molte cose le nostre relazioni, esperienze, speranze soprattutto paure alimentano questo, questo meccanismo e per scopi che vanno ben oltre la profilazione come, come, come abbiamo visto quindi per rispondere alla domanda cosa ce ne viene in tasca nel dare importanza alla privacy e beh, porca paletta nel senso già la libertà è vero, è un concetto un po' ampio però se riesci a comprenderlo, cavolo, è importantissimo, è la base di tutto. Non, non ci sono altre parole per spiegarlo. È vero, magari la privacy, quando inizi a interessarti, inizia a modificare certi tuoi comportamenti, nel, nel pratico non vedi magari chissà quali cambiamenti immediati nella tua vita. È tutto un po' subdolo, un po', un po sottile, un po', un po' nascosto. Però nel tempo tu sai modificando questi tuoi comportamenti, dando importanza alla privacy, tu sai che le tue informazioni sono più sotto il tuo controllo, che i tuoi dati personali sono, diciamo, più sei più consapevole di quali dati personali stai rilasciando e quali no e questo alla fine, come abbiamo visto, ti dà, ti dà potere perché non stai dando modo a, a chi, agli altri attori, agli altri enti che possono leggere e analizzare questi tuoi dati personali, non, non stai dando modo a loro di, di manipolarti sostanzialmente e quindi se mantieni il tuo, il tuo pensiero critico, mantieni la tua la tua identità, mantieni la tua essenza e questo per me è molto importante. Ah, magari magari faccio un inciso su, sui dati personali perché alla fine li cito sempre questi famigerati dati personali ma se vogliamo definirli, cioè che cosa sono? Sono, sono informazioni che identificano o rendono identificabile direttamente o indirettamente una persona fisica, e che possono quindi fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, le sue preferenze politiche, le sue inclinazioni sessuali e religiose, insomma potenzialmente tracciare un profilo completo. E mica per niente infatti esiste la tecnica della profilazione che spesso raggiunge una precisione tale da conoscerti meno di te stesso e se sei d'accordo con me che le informazioni sono potere beh queste grandi aziende e gli enti con cui collaborano sono tra le entità più potenti sulla terra i cosiddetti GAFAM e in alcuni contesti anche più degli stessi governi per la quantità di dati che hanno immagazzinato e che sanno processare a loro vantaggio. Il termine GAFAM tra l'altro è un termine che troverai spesso in questo settore e come dicevo indica le iniziali delle aziende tecnologiche più influenti al mondo solo che no, mi sono dimenticato di dire che sarebbe un po' da aggiornare perché Google e Facebook sono, sono cambiate nel senso che Google è ora non è, più un motore, non, è solo, non è più un motore di ricerca e basta e Facebook non è solo più un social network infatti da, mi pare da 4-5 anni Google è diventata una sussidiaria di, della società Alphabet quindi Alphabet controlla Google più altre cose che fanno, che esulano dalle da cose che siamo abituati a vedere di Google. E poi, come questo magari un po' più conosciuto, il fatto che Facebook non si chiama più Facebook, ma si chiama Meta, ma Meta anche lì è un, fa più cose. Quindi stanno diventando sempre più grandi e hanno i loro tentacoli sempre in più, in più business, in più settori, un po' anche come Amazon però Amazon ancora non ha cambiato nome. Ma intanto spero che ora il quadro della privacy si, ti sia un po' più chiaro È una cosa da, da dire, non posso, non posso far finta di nulla, mm, è necessario <ride> un, po di, un po' di sbattimenti per migliorare e mantenere la propria, la propria privacy. Cioè perché richiede, cioè questa cosa richiede di imparare cose nuove, avere apertura mentale, utilizzare strumenti che non si hanno mai provato prima, e andare anche un po' controcorrente ogni tanto rispetto al pensiero, al modo di fare comune. E Il campo di battaglia dove sei, dove sei chiamato, dove sei chiamata a proteggere la tua privacy è appunto il digitale, che si sta fondendo con il rea, reale sempre più. È il digitale, l'informatica, quindi va conosciuta nei suoi meccanismi e funzionamenti, perché a mio avviso è l'unico modo per te di diventare consapevole di come utilizzare eh, a tuo vantaggio gli strumenti, gli strumenti tecnologici e internet. E di come quindi essere, evitare di essere munto, diciamo, munto dei tuoi dati, profilato e infine manipolato. Ed è proprio per questo ti ricordo che è nato il mio podcast. E, e per questo le mie puntate precedenti erano un po', erano un po diverse, erano relative a mettere. riguardavano mettere le basi nella tua interazione con l'informatica. Quindi sì, in generale si sacrifica un po' di, di comodità e convenienza, se vuoi includere la privacy nella tua vita digitale e il livello è cioè si può andare molto all in proprio all in oppure oppure no il livello è giustamente diverso per ciascuno qui mi piace citare come detto una volta Stefano Quintanelli, occuparci dei nostri dati c'è cioè sempre un'alternativa delle scale al posto dell'ascensore occuparsi della salute digitale vuol dire prendere le scale al posto dell'ascensore meno comodo ma più salutare nel lungo periodo Sacrificare un poco di comodità creata come esca dalle GAFAM e utilizzare le scale. È un paragone che trovo abbastanza calzante. Ricordati anche che la salute, la salute digitale eh, ha a che fare con la sicurezza informatica. Cioè è un ingrediente fondamentale la sicurezza informatica per la tua, per la tua privacy. Cioè se, no, cioè, se no è come avere una finestra al piano terra, magari con le tende, quindi uno non vede dentro. Però senza vetri, senza tapparelle, sbarre, niente. Quindi sì, magari non ti vedo, ma posso entrare facilmente. Un esempio un po' po' banale, però far capire che la sicurezza è comunque fondamentale. Quindi sì, ci sono sono sbattimenti da fare. C'è da studiare, c'è da imparare, c'è da provare. E tu magari potessi dire, vabbè, se ci sono sbattimenti, la privacy non è per tutti, interessa solo quattro gatti, no? E in effetti sì, cioè sicuramente non tutti hanno voglia di intraprendere questo percorso, non, non se lo sentono loro in questo momento, magari in un altro periodo della vita sì, ma ora no. Ma di sicuro non siamo quattro gatti come potresti pensare. Anch'io lo pensavo tra l'altro che, vabbè, la privacy, chi ne frega nessuno. Poi iniziando a informare, a guardare chi, chi ne parla, le, le varie iniziative, ho scoperto un mondo, E anche perché diciamo che una volta compreso che c'è in gioco la nostra libertà, le persone iniziano a, a muoversi. Infatti esistono un sacco di, di associazioni, iniziative, gruppi di volontari. Adesso me ne viene in mente qualcuno, sicuramente appunto la Privacy Week, che è un evento che ho già citato, che c'è a Milano ma c'è anche online, ma poi c'è anche Privacy Pride, che si fa più nelle piazze. Poi ci sono anche un po' di associazioni collettivi come... Allora, non sono tutti italiani. Ah, dovrei averli segnati qui. Sì, quindi Rise Up Framasoft, che è francese, esiliati.org, sono italiani, anche autistici.org, devil.it, sono italiani, sono molto attivi, gestiscono la parte del diverso. Poi ci sono cisti.org, ippolita.net, Etica digitale, insomma ce ne sono, ce ne sono un sacco. in effetti come ne sono segnati tantissimi, però non te li dico tutti. Sicuramente ecco, questo qua di Etica digitale, che hanno fatto un bel percorso, un percorso guidato per, per, dare, per dare un po' di consapevolezza riguardo alla privacy, che poi ti consiglio di fare questo percorso, è praticamente una serie di pagine da leggere e te lo lascio sempre anche quello nelle note della, dell'episodio. Bene, direi che mh, questo giro può andare bene così, c'è già un sacco di carne al fuoco. Eh, diciamo che posso concludere ricordandoti questa cosa della simmetria informativa, che ho ripreso un pensiero di Sami Burja, cioè quello che ho detto prima, eh, internet ci ha reso molto più trasparenti ai governi e alle grandi aziende, ma non ha reso i governi e le grandi aziende più trasparenti a noi. E questa simmetria informativa è fondamentale per il controllo. E certo non possiamo andare lì e eh, iniziare a, a scoprire tutto sulle grandi aziende, i governi, come fanno e come non fanno. Ciò che possiamo fare è limitare la loro raccolta dei dati e l'utilizzo che ne fanno contro di noi, perché, cioè, il succo è questo: va bene, i dati di per sé non sono un male, ma il fatto è che vengono utilizzati contro di noi, a perfini, magari piccoli o grandi, importanti o meno importanti, ma comunque questo è quanto. E Io ti ricordo come sempre che se vuoi ripercorrere un particolare concetto lascio sempre i capitoli della puntata che sono attivi nella descrizione e per qualsiasi domanda o considerazione mi trovi sul canale Telegram Digidati o sul mio sito digidati.art e se ti va di dare una mano a me e ad altri come noi che perseguono la sovranità digitale potresti semplicemente parlare di questo podcast a chi potrebbe interessarsi di questi temi o magari mettere una recensione su Spotify o altre piattaforme che, che lo permettono e se infine vuoi proporre una riflessione o domanda al pubblico eh, al pubblico del podcast lo puoi fare direttamente con la tua voce, con la tua voce. mi stavo scendo un accento strano comunque trovi le indicazioni sulla pagina podcast di digidati.art e anche questa volta mi dissolvo nel flusso dei video informatico